0: Para que el a jugar 43? a un nuevo podcast. Este podcast es la continuación del de primero que hicimos sobre la victimización, el lado oscuro de la victimización. Es la continuación de este podcast. Vamos a seguir hablando un poquito de estos comportamientos que tienen algunas víctimas que no son lo que consideraríamos pues el comportamiento de una víctima vulnerable e indefensa. ¿no? En este caso, en este segundo podcast, digamos que sí, estos comportamientos que vamos a describir aquí sí son más propios más propios de, de personas víctimas. Esto sí lo reconocemos como muchas veces el comportamiento de una persona víctima. Vamos a hablar más eh, de comportamientos que son efectivamente típicos de personas que han sufrido victimización pero que no dejan de ser molestos por ello no vamos a llegar al nivel de mezquindad eh, del que hablábamos en, en el otro podcast, pero sí vamos a hablar un poco de comportamientos que son un poquito molestos, ¿no? que vienen de personas que están sufriendo o más bien han sufrido procesos de victimización y que las han dejado en un estado pues que no es el deseable ¿no? para una persona adulta. ¿no? Siempre apelando a la responsabilidad de, de cada uno, porque estos rasgos de los que vamos a hablar aquí son rasgos que, como digo, dificultan el tratamiento, el tratamiento, por ejemplo, en, en consulta, el tratamiento psicológico para nosotros los psicólogos, pero también la relación normal de unas personas con otras, a nivel de relaciones normales, se dificultan también mucho con este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, todo lo dicho en el podcast anterior sobre las víctimas, sirve también para este, como decimos, vamos a comprobar aquí que muchos de los comportamientos de las víctimas son efectivamente alentados por una sociedad que parece tener un interés particular en fabricar víctimas y en mantener a las personas en, en un estado de víctimas, eh, victimizadas de forma perpetua, eh, pero insisto en que nada de esto significa que yo le quiera restar responsabilidad a la propia víctima. Parto siempre desde el, el sentido de la responsabilidad que tenemos que tener los seres humanos sobre nuestros propios actos, porque yo estoy hablando aquí de víctimas adultas, de personas adultas siempre eh, y por lo tanto hablo de personas que tarde o temprano se tendrán que hacer responsables de sus actos verdad y de su comportamiento y de sus vidas. verdad Y es algo que vemos que falta mucho. Eh, no solamente en las víctimas, sino en la población en general, ¿no? Hemos llegado a este punto ya. Entonces, dejar claro esto primero, que si yo deseo, si algo deseo aquí es justamente instilar este sentido de la responsabilidad sobre los actos propios de cada uno, ¿no? que, que debería tener toda persona de forma natural. ¿No? Y bueno, empezamos recordando que el cerebro de las personas traumatizadas es un cerebro infantil, lo hemos dicho en muchos podcasts, el, el trauma um, deja el cerebro en un estado de eh, infantilización. Eh, que llega a ser extrema en muchos casos ¿eh? los procesos naturales de maduración de nuestro sistema nervioso los, los seres humanos parece que se queda detenido cuando una persona sufre una o varias experiencias que te llevan al trauma o experiencias impactantes en general verdad dependiendo de lo sensible que sea cada persona eh, lo vemos mucho esto no son matemáticas no, no ocurre siempre pero se ve mucho, mucho en personas que han sufrido experiencias marcantes como sus sistemas nerviosos, su, su cerebro queda como si estuviera anclado en un nivel de inmadurez que no le es propio cuando ya uno es adulto ¿verdad? entonces también hemos explicado cómo estos cerebros traumatizados tienen una tendencia eh, a generar adicciones hablamos de las adicciones en otros podcasts y sabemos que los seres humanos somos capaces de generar adicciones a prácticamente cualquier cosa. Cuando hablamos de personas traumatizadas es muy común um, ver cómo se vuelven adictas particularmente a las emociones. Entre muchas otras cosas a las que pueden ser adictas hay en una mayoría de víctimas adicción a la emoción, a las emociones en este caso negativas. Yo veo mucho entre víctimas que tienen una gran afición al teatro. Yo se lo digo siempre así, a ti te gusta mucho el teatro, ¿no? Porque ¿cómo les gusta hacerse, hacer teatro? ¿Cómo les gusta hacerse las víctimas? Es decir, actuar. Y yo entiendo que ahí hay una, hay una base de victimización y no lo voy a negar nunca, ya lo expliqué, pero luego también hay una exageración, una eh, tendencia a, a teatralizar, a exagerar, ¿no? Y esto se ve mucho en las, en las víctimas. Y um, puede llegar a ser bastante agotador, eh. es que a veces es hasta divertidito, pero puede llegar a ser bastante agotador cuando tienes que convivir con esa persona ¿no? que te monte un teatro cada vez que intentas avanzar un poquito o ir en alguna dirección o cada vez que intentas tocar un tema que no quiere tocar o cada vez que dices algo que le perturba lo más mínimo lo cual suele ocurrir bastante a menudo porque claro son personas que tienen sensibilidades por todas partes puesto que están traumatizadas y, y eso hace que Hablarles como si fueran adultos es harto difícil, es muy difícil dirigirte a ellos eh, con la seriedad con la que lo haces con cualquier otro adulto. Sus reacciones son infantiles, entonces hay una tendencia a sentirse ofendidos o a sentirse molestos, hay una tendencia a la lágrima fácil, a, 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 a teatralizar. Entonces en el momento en que ya se sienten perturbados, insisto en que esto no lo hacen todas las víctimas, pero muchos sí, pues ahí ya entra... Oh, el teatro, el drama, ¿no? por esta adicción a las emociones. Entonces, um, de hecho, no es casualidad, también lo he dicho en otra ocasión, que haya tanta gente traumatizada entre los artistas, ¿eh? entre los actores y los cantantes sobre todo, que luego eh, los oyes en entrevistas y te acaban eh, confirmando que efectivamente cuando era niño me pasó tal cosa, ¿no? o he tenido una infancia dura, o sí, claro, sí, ya lo sabemos, que sois, estáis todos traumatizados. Es El, el mundo del artista, el, eh, el arte es la expresión del trauma, como digo yo siempre. Esto todo que estoy explicando aquí es lo que yo llamo la adicción al drama, de la que ya he hablado en otras ocasiones, porque aquí ya no estamos hablando de un intento de generar compasión en el interlocutor, sino que hablamos de una auténtica adicción a una emoción concreta que es la que genera el drama y por eso van buscando el drama todo el tiempo. ¿eh? Estas personas se ven mucho más atraídas a situaciones de vida que les generan emociones negativas negativas. ¿Eh? se vinculan mucho con mucha facilidad y se ven muy atraídas por todo aquello por todos aquellos hechos de la vida que sean dramáticos que aporten drama o negatividad, ¿no? accidentes o cualquier otra cosa. Eh, y además tienen una tendencia a la exageración. A todos nos ocurren cosas negativas en la vida, pero luego ahí está cada uno para entenderlas y asimilarlas de una forma o de otra, ¿verdad? Estas personas las eh, aprovechan todas esas experiencias negativas e incluso se inventan a veces también experiencias negativas en las que están sufriendo mucho, que les hacen sufrir eh, y, y aparentan sufrir mucho más de lo que en realidad sufren por esta eh, tendencia a la exageración y al teatro de lo que estoy hablando aquí. no Son de lágrima fácil como digo y si no consiguen que realmente les acaben saliendo las lágrimas, el agua de verdad que sale de los ojos, pues entonces simularán, ¿no? Y casi me río al contarlo, pero realmente no tiene mucha gracia, ¿no? Es, la, es la exagerada de siempre que te encuentras en el hospital cuando una familia está enfermo o cualquier cosa, ¿no? Que, que te, te esperan ahí con, con cara de compungidas y el pañuelo en la mano como, oh, qué drama, ¿no? que tú ya las ves aparecer y dices ya está esta otra vez haciendo teatro, ¿no? que sí, que ha habido un accidente que sí, que está enfermo, menganito me pero que no es para tanto, mujer que las cosas hay que aceptarlas como adultos no y es, la, es el gran problema con estas personas que no son adultos, no terminan de madurar no se hacen responsables de la edad adulta, de lo que de lo que conlleva ser adulto. Ni que decir tiene la grave secuela, la grave marca que dejan estas mujeres, cuando son mujeres, que son la mayoría, en, en sus hijos, ¿no? cuando se comportan así. Cuando te, tienes que criar con una madre así, esto es terrible para los menores, terrible, deja una huella traumática per se, criarse con una madre así. Pero bueno, al margen de, al margen de estas actrices, eh, la adicción al drama de la que yo hablo es una adicción real y actúa por lo tanto como una adicción cualquiera ¿no? entonces sin necesidad de que esta persona sea dramática o teatral eh, si sí, sí tiene esta adicción, si sí su cerebro ha generado esta adicción y, y con esto lo que quiero decir es que tu cerebro eh, se ha vuelto adicto a esa a esa emoción que genera el drama y por lo tanto eh, te va a pedir más que te sientas así más a menudo para poder satisfacer esas conexiones neuronales que, que conectan eh, con esos... Um con esos productos químicos cerebrales que generan estas emociones en particular. Eso es una adicción. Hablamos de eso cuando hablamos de una adicción. Yo estoy hablando de eso. Entonces vas a sentir una tendencia a buscar ciertas experiencias o cierto contenido, por ejemplo en las películas, o cierto lo que sea que te genere esa emoción concreta o te la vas a generar tú de forma artificial para poder satisfacer tu adicción. ¿Eh? ya no y, y hablo incluso de personas, como digo, que ya no son estos estas actrices de las que hablo, ni son personas exageradas, pero va a haber esa tendencia como el fumador va buscando el cigarrillo para satisfacer la, a, la, la necesidad cerebral que tiene de esa nicotina. Es, es igual. Entonces... Mmm, es como digo una adicción más y la, las personas no se podrán ver libres de eso en, tal, en tanto que adicción hasta que primero reconozcan que esto es una adicción, se den cuenta primero de que es una adicción, lo reconozcan y decidan que quieren terminar con esa adicción. Eso se integra cuando se integra el trauma con un buen psicólogo que haga terapia integradora. Eso se puede integrar igual que cualquier otra adicción se integraría. Pero primero uno tiene que darse cuenta y querer cambiar eso. ¿Eh? Y, y esto es lo más difícil al final. Luego vemos otro tipo de víctima también con la misma adicción al drama y a las que les gusta también mucho explotar su rol de víctima, pero que a diferencia de otras, estas sí están dispuestas a hacer una terapia aparentemente para cambiar, pero con truco, ¿no? porque luego solamente cuando ya llevas un tiempo con ellas en consulta, te das cuenta de que en realidad no tienen ninguna intención de cambiar su situación, ni su vida, ni su comportamiento. No siguen tus instrucciones, hacen lo que les da la gana, te, no, te interrumpen continuamente, además te interrumpen de una forma muy curiosa para hacer preguntas irrelevantes, y llevar la atención, que, que tú te fijes más en su mundo emocional y que les refuerces la victimización y les valides el drama y su rol de víctima. Eh, si hacen terapias, porque van buscando esto. Porque esto es lo que es para ellas hacer terapia. El terapeuta tiene este papel de reforzador de la victimización exclusivamente. Y si no entras al trapo ahí, si no entras con ellas, eh, estás fuera. En el contexto de los abusos sexuales, por ejemplo, eh, son víctimas que te, yo lo he visto mucho, que vuelven, no mucho no, porque a mí no vienen, porque conmigo se encuentran con un muro, yo no les refuerzo el rol de víctima, entonces <ríe> rápidamente se van. No, Pero vienen a que les refuerces la victimización ¿no? y a que les valides eso. Y entonces te preguntan una vez y otra las mismas cosas, aunque ya les hayas dado explicaciones de por qué ocurren esos procesos, y de verdad que yo explico mucho y muy bien las cosas. Pero aunque ya les hayas dado explicaciones, vuelven a preguntarte las mismas cosas otra vez y otra vez y otra vez. A lo mejor estás llegando a un punto interesante eh, en, en la sesión y te interrumpen para preguntarte cosas que ya les has aclarado en la sesión anterior. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Esta es una pregunta muy típica de este tipo de mujeres. Es gracioso, ¿no? Porque yo he oído a más de una psicóloga decírmelo también. Y preguntan continuamente por qué lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Y se lo explicas y se lo vuelvas a explicar hasta donde se pueden explicar estas cosas, ¿no? Y, y ellas vuelven otra vez. ¿Y por qué lo hacen? Se hacen las tontas, ¿no? Como si no se lo hubieras explicado nunca. Como si no lo hubieran entendido porque aparentemente lo entienden y luego diez minutos después te lo vuelven a preguntar. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Pero por qué lo hacen? Y evidentemente lo preguntan con las lágrimas en los ojos o haciendo pucheros y con mucho drama. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué...? Y, eh, es este, este tipo de, de drama ¿no? que te traen a consulta. Que como digo, a mí, a mí poquito, porque yo las, les corto el rollo rápidamente. ¿no? Yo, yo soy muy autoritaria en mis sesiones. <ríe> sí. es, tienes que tener mucha, mucho más carácter que yo para poder... Um, imponerte sobre mí, en terapia, en, en sesión por lo menos sí, eh, porque yo me, me impongo bastante. Y es que tiene que ser así, porque cuando estás tratando con cierto tipo de, de personas, sobre todo cuando tratas con víctimas, con personas que sabes que tienen el cerebro tan disociado y, y que son tan infantiles, tienes que imponer tu autoridad, porque entiendes que si han llegado hasta la edad adulta de ese, de esa, de ese modo, con esta con ese infantilismo es porque realmente eh, bueno es evidentemente por lo que les ha ocurrido pero luego a lo largo de sus vidas también se han encontrado con personas que no han sabido imponerse y que no les han tratado eh, que no les han exigido que se comporten nunca como adultos, ¿no? Entonces muchas veces, en muchas ocasiones, eh, solo cuando llegan a mí estas personas se encuentran por primera vez en su vida con una persona que les trata como un adulto y que les exige que se comporten como adultos. Y en ese sentido pues toda la sociedad tendría que estar a una, eh, en el mismo sentido, para con estas personas, exigiéndoles no que sean víctimas y reforzándoles su rol de víctima, sino muy al contrario, exigiéndoles que se comporten como adultos y que hagan lo que tienen que hacer para salir de la victimización y que sean responsables de sus vidas, ¿no? Pero es muy difícil, es difícil porque se encuentran con una sociedad al completo que les refuerza el, el, el rol de víctima. Entonces es, es difícil, es muy difícil. Pero bueno, como veis, se trata todo el rato de ir dando vueltas en torno a sus emociones, a su necesidad de drama, a lo que ellas sienten a sentir, sentir, sentir porque una de las características del cerebro infantil es que está evidentemente anclado en las emociones hay un desequilibrio emocional importante y por lo tanto la vida se reduce a sentir la vida se reduce a sentir son personas que no razonan no eh, ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado el corte frontal está desconectado con el trauma entonces hay una exacerbación de las emociones porque el límbico está actuando a más, al, al máximo de su capacidad generando ese desequilibrio emocional y el cortis frontal está desconectado entonces no hay un razonamiento que valga todo es emoción y todo con ellas se trata de ir dando vueltas en torno a sus emociones desequilibradas a su necesidad de drama y no avanzar nunca no entonces mucha más disciplina y mucha más autoridad en las sesiones terapéuticas esto es lo que les haría falta a estas mujeres pero bueno no tienen intención de cambiar ni de mejorar, así que van buscando este, el tipo de terapeutas que muchas veces que muchas veces ni siquiera son psicólogas, son terapeutas o pseudoterapeutas de las eh, terapias de la felicidad, la pseudoterapia eh, psicología positiva y todas estas tonterías que no les ayudan evidentemente y que al final les acaban reforzando el, el, el trauma, ¿eh? les acaban reforzando el, el rol de víctima, pero bueno. No, no pretendan hacerse terapias serias, como digo, y mejorar, eh, porque hacer terapias serias y mejorar su estado de salud, su estado mental y emocional, equilibrar las emociones, significaría que se acaba el drama. Y si se acaba el drama para ellas, significa que tienen que salir del escenario, que se acabó el protagonismo porque evidentemente no necesito decirlo, todo esto les eh, aporta un protagonismo que, que ninguna otra cosa podría aportarles. Si no tuvieran eso, serían personas normales. Y claro, no quieren ser personas normales porque quieren seguir siendo protagonistas. Y todo lo que hacen, lo hacen eh, intentando buscar ese protagonismo. Entonces, si hacen una terapia, como digo, solamente porque van buscando ese refuerzo del, del terapeuta. Luego tenemos también un tipo de víctima que son estas también, todas las que he mencionado anteriormente y en el otro podcast también, son grandes competidoras. ¿Mm? Hay que ver lo absurdo que es ver a dos víctimas competir entre ellas para ver cuál de las dos ha sido más víctima. ¿Mm? No, ya de entrada no es extraño encontrar a mujeres compitiendo con otras mujeres. Esta es una de las actividades en las que millones de mujeres del mundo invierten más tiempo de sus vidas, el mayor tiempo de sus vidas. Las mujeres lo invierten compitiendo con otras mujeres. Hay que ser, hay que ser honesta ¿no? y decirlo. Ahora bien, cuando hablamos de víctima, este comportamiento competitivo se aumenta exponencialmente. No os imagináis, se exagera y se convierte en algo prácticamente obsesivo. ¿no? Es, eh, es muy ridículo. En realidad es ridículo ver a dos víctimas compitiendo entre ellas para ver cuál de las dos ha sufrido más a manos del victimario. Pero no imagináis lo muy recurrente que es. ¿no? De hecho, esta es una de las razones por las que yo no, no aconsejo nunca a las víctimas ni fomento los grupos de ayuda mutua para víctimas. Porque los grupos de ayuda suelen ser lugares en los que se remueve todo, se remueve toda la basurilla que uno lleva dentro, eh, pero no se resuelve nada, no se resuelve nada, ya os lo digo, ¿eh? Entonces, eh Luego también hay que tener en cuenta que las víctimas no son personas que se distingan por su capacidad de escucha. Es decir, por todo lo que estamos diciendo aquí, es evidente que se entiende que es justamente al contrario. Son personas que necesitan ser escuchadas y que hablan y hablan y hablan y hablan y realmente no aportan nada, pero hablan mucho porque te exigen que las escuches porque necesitan ese refuerzo del que estamos hablando. no Entonces, claro, la mayoría de ellas no tienen intención de pararse a escuchar las historias de otras, no les interesa. Y por esto esta es otra de las muchas razones Por las que los grupos de ayuda no tienen sentido eh, y no solo no tienen sentido sino que acaban siendo un revuelto en el que todo el mundo habla y nadie escucha. No sirven de nada realmente. Ahí se refuerza mucho el rol de, de víctima en los grupos de ayuda entonces no es raro que a veces en las reuniones estas acaben en casi semidisputas entre víctimas o que haya algún pequeño conflicto entre ellas porque una de ellas insiste en quedar por encima en el grado de victimización que ha sufrido por encima de las demás y entonces siempre hay alguna que tiene que ceder y dice bueno vale venga para ti la perra gorda ¿no? porque se generan este tipo de situaciones porque hay víctimas que compiten unas con otras y para una víctima, para una persona normal digamos víctima o no, una persona normal mal, porque, oye, muchas hemos sido víctimas y no hemos hecho estas tonterías nunca, ¿eh? pues debatir o discutir sobre si yo he sido más víctima que tú es tan absurdo como presumir de haber sido violada. O sea, para cualquier persona medianamente inteligente esto es una estupidez que no tiene ningún sentido. ¿Eh? A mí se me ocurren montones de cosas por, la, por las cuales una persona podría estar orgullosa o por las cuales una persona podría tener ganas de presumir o de competir incluso, pero ninguna de estas razones tiene nada que ver con haber sufrido violencias a manos de otros. ¿Eh? Solo hay un cierto tipo de víctima capaz de entrar en un debate... Eh, exagerando o incluso mintiendo sobre sus secuelas y sus dolores para quedar por encima de otras víctimas. Esto lo hacen las víctimas. ¿eh? Y lo, repito lo mismo que dije en el otro podcast, el que quiera trabajar con víctimas tiene que saber esto y tiene que saber cómo tratar esto. Aquí, aquí sí vemos un grado de mezquindad no de, lo, de la que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Son comportamientos, pues como veis, muy infantiles, muy típicos de, de niños, de, de, de gente inmadura, pero no solamente inmaduro, porque carajo, todos hemos sido inmaduros en algún momento, ¿no?, que todos hemos sido niños y adolescentes, pero pues hay límites que algunos no traspasamos, ¿no?, hay cosas que uno, por muy inmaduro que sea, pues no hace, ¿no?, y aunque lo hayas hecho a partir de cierta edad, ya son comportamientos que tienes que dejar atrás independientemente de que hayas sido una víctima o no. ¿Eh? Yo creo que hay cosas que no se justifican. Eh, o se justifican, vale, venga, hasta cierto punto, hasta cierto momento, pero a partir de cierto punto ya, ya se te exige que madures y que te comportes como un adulto. Pero bueno, que no me quiero repetir. Finalmente hay otro tipo de víctima que quiero mencionar, o más bien otro tipo de comportamiento, porque como estáis viendo todas, todos estos comportamientos los, los pueden llevar a cabo y los llevan a cabo el, el mismo tipo de víctima, ¿no? el mismo tipo de persona. Otro tipo de comportamiento sería el... Pues la, la explotación de, de las enfermedades o incluso la invención de enfermedades físicas, ¿no? Muchas muchas eh, muchas personas no hacen una vinculación entre sus enfermedades físicas y, su, y sus problemas psicológicos. Y yo aquí, como veis, siempre me estoy centrando en las víctimas, en, en los eh, problemas psicológicos de las personas, evidentemente, porque soy psicóloga, es mi área, pero creo que ya... No, 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 no sorprendo a nadie si digo que muchas veces las enfermedades físicas son eh, consecuencia de problemas psicológicos, del trauma, eh, sin, sin ir más lejos. Es decir, eh, ya cada vez hay más, por suerte, cada vez más especialistas que eh, afirman y confirman que efectivamente de, detrás de muchas enfermedades físicas hay problemas psicológicos, hay trauma en, en concreto. ¿No? El trauma trae muchos problemas. Os invito a que investiguéis el, el estudio ACE, por ejemplo, del que ya hemos hablado. Bueno, que hace esa vinculación muy bien con enfermedades físicas y con muchas otras cosas. Pero bueno, el caso es que muchas de estas víctimas que explotan su rol de víctima, en este caso con enfermedades físicas, eh, acaban siendo los clientes ideales de, de la mafia médica. ¿Eh? y acaban siendo las víctimas de la farmacéutica que las, las industrias farmacéuticas ya sabemos que no tienen demasiados escrúpulos ¿no? entonces claro, digamos que encuentran en, en esto, en la medicina, en la farmacéutica, pues el aliado perfecto cuando lo que necesitan es explotar su rol de víctima no siempre ¿quién no conoce a esta mujer que se pasa la vida en los hospitales y en las clínicas visitando a los médicos aquejadas de, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que les ocurra, ¿no? Enfermedades que además parece que nadie más tiene. Y, y cuidado aquí, porque yo entiendo que las personas que tienen trauma, por, justamente por lo que estoy diciendo, porque está muy vinculado a muchas enfermedades eh, físicas, sobre todo enfermedades que cursan con dolor, la fibromialgia, ya lo he comentado, la fatiga crónica, cosas así, están muy vinculadas al trauma, ya lo, lo vemos mucho, ¿no? No quiero. Que esto suene a que yo estoy ninguneando estas enfermedades o que estoy afirmando que, que se quejan de vicio estas mujeres o que no hay nada, que no se quejan que no, no les ocurre nada y que en realidad se quejan eh, sin, sin tener razón para quejarse. No estoy afirmando esto, ¿vale? Lo he dicho en este podcast, si no me equivoco al comienzo y lo dije en el otro, cuando una persona se queja eh, de haber sido víctima, tenemos que escucharla porque en el 95% de los casos habrá sido víctima de verdad y los dolores son reales, las secuelas son reales ¿eh? y esto no lo va a negar nadie Vale, ahora bien, insisto, de nuevo, depende también de cómo lo comprendas tú de qué hagas, de qué es lo que tú vas a hacer con esas secuelas de cómo vas a reaccionar a todo eso que te pasa ¿no? si reaccionas como una niña o si reaccionas como una adulta entonces dicho esto, pues todos entendemos, ¿no? De qué tipo de mujeres hablo. Porque son, son mujeres que se acaban creyendo que, que sus enfermedades son especiales, que no tienen remedio y que su enfermedad es más grave que ninguna otra en el mundo. Que no tiene remedio sobre todo porque han probado montones de cosas y la enfermedad sigue ahí. Claro, como ocurre muchas veces cuando la enfermedad va vinculada al trauma. Si no te tratas el trauma, la enfermedad sigue ahí y da igual los medicamentos que tomes. ¿no? Solo que luego hay mujeres que no explotan su rol de víctima y que de verdad quieren curarse y luego hay otras que en la misma situación que efectivamente tienen dolores y tienen la enfermedad de verdad pero no tienen ninguna intención de curarse porque esto es justamente lo que les da la vida a estas mujeres que el médico les haga caso, que alguien les haga caso que ser las protagonistas de sus películas ¿Eh? es lo que quieren, entonces eh, van buscando y buscando y buscando, pero cuando finalmente encuentran algo que de verdad les podría ayudar, eso lo rechazan, ese tratamiento no se lo van a hacer, no entonces eh, suelen ser las mujeres eh, que necesitan pues esos tratamientos especiales y luego los médicos más avispados aprovechan para recetarles medicamentos muy caros a estas porque se llevan comisión de los medicamentos que recetan eh, y que son medicamentos que seguramente esa persona no necesita o les recomiendan tratamientos especiales que solo ellos pueden realizar en sus clínicas privadas y que les cobran también muy caros a estas mujeres ¿no? y entonces claro, sin saberlo ellas o, o sabiéndolo, terminan siendo carnaza para todos estos aprovechados ¿no? que son la mafia médica y la farmacéutica, que también es mafia, ¿no? Pero digamos que tampoco les importa mucho a ellas, ¿no? Porque, como digo, son la pareja perfecta, ¿no? Estos médicos aprovechados y estas mujeres que explotan el rol de víctima hacen la pareja perfecta, como muchas mujeres maltratadas hacen la pareja perfecta con los maltratadores. Eh, esto es así, es un hecho. Eh, encajan a la perfección las necesidades del uno con las necesidades de la otra, ¿No? Entonces, ellas ellos ganan dinero, en este caso los médicos, y ellas tienen la oportunidad de oro de presumir de tener una enfermedad que no tiene nadie más y, y de necesitar un tratamiento especial eh, que nadie más se ha, hecho se ha hecho antes, porque ellas son especiales por tener esa enfermedad. Esto es lo que les da el protagonismo a estas mujeres, ¿no? Entonces... Eh, pues claro, difícil difícil sacar a una mujer de ese, de ese rol cuando lo está aprovechando tanto y cuando le está trayendo tantos beneficios. ¿no? Llevarse la atención de otros, la energía de otros, tener a otros pendientes de ellas. Esto es lo que quieren y lo que necesitan. ¿no? Entonces es difícil que una mujer, sobre todo a partir de cierta edad, ya entre en razón y madure y se dé cuenta de que su comportamiento está fuera de lugar porque comportarse así está fuera de lugar ¿no? entonces um, creo que sería pertinente eh, pues lo que he dicho antes, empezar a exigirles a estas mujeres que, que maduren de una puñetera vez y que comiencen a comportarse como las adultas que son ¿no? entonces como veis estos son comportamientos que bueno dentro de lo malo, sobre todo en comparación a lo que explicamos en el primer podcast no son tan malas, no son tan mezquinos no son, no son comportamientos perniciosos, pero sí son comportamientos que pueden llegar a agotar, porque claro, siempre hay alguien ahí que lo está sufriendo, por lo menos una persona, los maridos normalmente, y esto es, o sea, es, es muy difícil, es muy duro convivir con estas personas, eh, llegar a un acuerdo con ellas, llegar a tener una relación más o menos estable, te arrastran con sus desequilibrios, ¿eh? yo ya os digo que yo no lo sufro demasiado porque a mí vienen pocas y cuando vienen las pongo rectas rápidamente, pero por ejemplo las parejas de estas mujeres sin ir más lejos, imaginaos el caos, no que es vivir con estas mujeres y, y la locura que, que supone y, y lo contagioso que acaba siendo ese desequilibrio, el, el, la pareja acaba, si no se separa a tiempo, si no, si no marca una distancia y no pasa tiempo fuera y separado de la mujer eh, eh, todos los días, eso lo vuelve loco y acaba acaba desequilibrado él también. no Imaginaos ahora que estamos obligados muchos a estar confinados, ¿no? lo que tiene que ser. <risa> Yo ni me lo imagino, pero bueno, en fin, aquí lo dejamos, eh, creo que es suficiente como explicación del comportamiento de las, de las víctimas y eh, que sepas que puedes encontrar mucho más contenido más interesante en la página web lapsicologiaresponde.com. Y si eres psicólogo y te interesa la victimización, sobre todo en lo que concierne a los abusos sexuales en la infancia, que sepas que tengo un curso sobre abuso sexual donde vas a poder aprender lo que nadie te ha enseñado nunca, ni en la universidad ni en ningún curso de posgrado que hayas hecho. Y que te recomiendo encarecidamente, sobre todo si tienes la intención de trabajar con víctimas de todo tipo, ¿eh? víctimas de todo tipo, gente traumatizada, pero especialmente de víctimas de abuso sexual en la infancia. Y nada más, aquí lo dejamos, muchas gracias por vuestra atención, eh, un besito a todos, cuidaos mucho, chao.